0: Tegenwoordig kun je bijna alles online bestellen. Van televisies tot komkommers, van galajurken tot koffiebonen. In één klik besteld en vaak al binnen een paar dagen in huis. Natuurlijk heel fijn voor de consument, maar ja, al dat online shoppen, is dat nou wel zo duurzaam? In de podcastserie e-commerce, gemaakt in opdracht van bol.com, bekijken we de huidige staat van duurzaamheid in de e-commerce. We proberen antwoord te vinden op de vraag, wat is duurzamer? een product online bestellen of in de fysieke winkel. Stap voor stap lopen we de hele logistieke keten door, gaan we langs bij mensen in het veld... en spreken met verschillende experts die wijzen op de duurzame uitdagingen waarvoor de hele sector staat. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben webwinkels hierin? En hoe groot is de rol van de consument? We kijken naar het bestel- en retourproces en gaan vanuit daar de hele keten door. Van bezorgen en verpakkingen naar opslag en magazijnen. We kijken naar de huidige systemen en gaan op zoek naar de initiatieven die deze processen kunnen verduurzamen. Want hoe duurzaam kan de e-commerce worden? Dat en meer hoor je in e-commerce. Nu te beluisteren in jouw favoriete podcast app.
1: Dit is Platformania, een podcast over de platformeconomie. Ik ben Koos Ter en onderzoek in deze podcast waar die economie vandaan komt en waar het naartoe gaat... In de vorige aflevering hoorde je hoe afhankelijk ondernemers zijn van de grote platforms. Ik denk dat je er niet omheen kan uh, met uh, 27 miljoen mensen in de Benelux... waarvan er 11 miljoen een account hebben op uh, bol.com, kan je niet een aan bol.com. En hoe sommige bedrijven het voor elkaar krijgen dat ze platforms niet nodig hebben. Nike is een enorm sterk wereldwijd merk. Uh, Nike heeft platgezegd Amazon helemaal niet nodig... In deze aflevering zoomen we uit. Je hebt dus allemaal van die grote platforms waar steeds meer consumenten gebruik van maken. En ondernemers zijn redelijk afhankelijk. Daarnaast worden die platforms ook steeds meer ecosystemen. Ze koppelen niet alleen vraag en aanbod aan elkaar, maar faciliteren ook nog eens de betaling. Ja, de vraag die dan bij mij opkomt, hoe eerlijk is dat nou eigenlijk? Is het wel een eerlijk speelveld, dat online speelveld dat we e-commerce noemen? Om daarachter te komen reist ik af naar IJsselmuiden. Daar zit lokaal een schoenenzaak die in 2010 al merkte dat het online verkoopgeweld niet echt in hun voordeel werkte. De verkoop liep terug. En andere schoenenwinkels merkten dat ook. En vervolgens probeerden ze met een eigen webshop de klap op te vangen. Dat werkte ook niet helemaal. Dus besloten ze de handen ineen te slaan en een platform op te richten: Topshoe. Op dat moment stond de platformeconomie nog in de kinderschoenen. Maar nu zijn 90 winkels aangesloten bij Topshoe. Nou, daar wilde ik wel eens op zoek. En dat kan dus, want er is in IJsselmuiden nog een schoenenwinkel. Een fysieke winkel waar nog wordt gekeken of de grote teen niet te veel knelt. Ik dacht dat ik naar een, een online platform ging, naar, naar TopShoe, maar ik sta hier gewoon in een fysieke schoenenwinkel.
2: Dat is nou precies wat TopShoe is. TopShoe is uh, de weerspiegeling van een uh, online platform, maar dan als een fysieke winkel. Je hoort Robert Brink, hij is de eigenaar van Brink Shoes,
1: een van de winkels die aangesloten is bij TopShoe. En Brink Shoes is een echt familiebedrijf. Ook Moeders staat nog wel eens achter de balie. En, en is het moeilijk om met, met zoveel partijen een platform te runnen? Of doet één iemand dat en zet de rest het gewoon online? Hoe werkt dat?
2: Het is altijd lastig, hè? want uh, met hoe meer kapiteins op één schip... hoe lastiger dingen uh, te regelen zijn. Nou hebben wij daar wel een, een bestuur voor. Gewoon echt een, 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 een directie, een MT hebben we daarvoor... Uh, die regelen eigenlijk gewoon de zaken die geregeld moeten worden voor Topshoe. Uh, de, de deelnemende winkels, dat, dat zijn eigenlijk gewoon leden. Zo moet je het zien. Je sluit je aan en dat zit. Uh,
1: maar goed, je moet het toch nog even uitleggen. Want uh, ja, ik snap dat je uh, zoveel jaar geleden dacht: we moeten misschien een platform gaan oprichten. Want ja, mensen willen graag online bestellen. En we willen misschien ook een groter bereik hebben en samenwerken. Maar toch, uh, tien jaar later, toch? staan we hier nog steeds in een fysieke winkel. Dus waarom hebben jullie vastgehouden aan die fysieke winkel?
2: Wij kunnen eigenlijk niet zonder die fysieke winkel. Kijk, het online verhaal doet voor mij 20%, 22% van mijn jaaromzet. Dus ik kan moeilijk zeggen, voor die overige 78, 80% gooi ik de deur uit, doe ik de, de, de winkel dicht, zo werkt het niet. Ik zie heel veel collega's die dus niet online verkopen... Daar zie ik de collecties in de winkel kleiner worden, kleiner worden, kleiner worden... omdat ze minder paren over de toonbank verkopen. Dat is gewoon een landelijke tendens, dat gebeurt echt overal. Maar wat ze dan vergeten, op het moment dat ik minder schoenen in mijn winkel zet... dan raakt die klant nog minder geïnteresseerd in Brink. Ja? Dus dat is een cirkeltje waar je in komt en eigenlijk niet meer uitkomt. Laten we even, het magazijn die kant op of niet? Ja. Loop maar eens even mee. Even de slingers opzij. ja. Dit is uh, het uh, stukje kindermagazijn uh, voor ons. Oh ja. En dit is enkel en alleen, ja, let niet op de troep hoor, want het, is, het nee, staat het is, echt bomvol. Het staat helemaal vol. Het ja. staat echt bomvol. Dit zijn alleen maar kinderschoenen.
1: Jeetje, ja, dit, ja, <laughs> hoe, dat hoe, hoe,
2: hoeveel staan er hier? Uh, ik denk dat hier al gauw een vijfduizend paar staan. En hoeveel staan er dan in de winkel hiervoor? Uh, wij kopen gemiddeld zo'n duizend paar jongens, duizend paar meisjes per seizoen in. Dus dat zijn al 2000 alleen van dit seizoen plus spul wat je dan nog van afgelopen seizoen over had. Of desnoods nog van de winter daarvoor. Ja, ik denk wel dat je richting de, de, nou, zijn tussen de 4500 en 5000 paar hier, uh, hierop staan.
1: Uh, en, en gaat dat percentage online verkopen wel omhoog?
2: Ja, dat is de laatste jaren uh, flink gestegen. Dat was in het begin was dat echt, dat waren de dikke plussen. Dat waren echt uh, in, in 2011, 2012 waren dat echt de, de grote plussen in de, in, de, in de verkoop. En dat is eigenlijk de laatste vier, vijf jaar is dat voor mij de stabiele factor. Wij, wij, wij plussen niet, maar wij blijven qua omzet een stabiel. En dat is uh, in deze periode gezien in Schoenenland denk ik dat je dat knap doet.
1: Maar hoe kan dat 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 zich niet doorzet dan online? Want uh, steeds meer mensen kopen
2: online. Het, het online verhaal stijgt wel. Okay. Alleen dat houdt in dat mijn fysieke paren dus minder worden. Dus de verhouding, het begon ooit op, op, op 15% omzet uh, digitaal. En dat zit nu al rond de 22%. Dus ...verhoudingsgewijs gaat dat steeds meer stijgen in mijn winkel. Maar stel dat het nou uh, over de helft klapt. dus uh, meer fysiek zou doen dan... Uh, ...of uh, meer uh, digitaal dan fysiek. Ja, precies meer online. Wat uh, gaat deze winkel dan nog steeds door? Ik, ik denk nooit dat ik de fysieke winkel helemaal uh, weg zou doen. En er zijn te veel uh, mensen die nog steeds gebruik willen maken van de kennis... Uh, ...wat een fysieke winkel heeft en wat het online verhaal toch... Tot op zekere hoogte niet kan bieden.
1: Ja, dat snap ik wel. Offline kun je hem namelijk aanpassen. Je kan de schoen voelen. Je kan hem even ruiken. Even dubbel klappen om te kijken hoe stevig die is. En Robert kan op zijn beurt advies geven. En een klant met zijn kennis en kunde echt helpen. Ja, Bijzonder hoe Robert het allemaal aanpakt. Hij speelt goed in op de platformisering. Maar blijft tegelijkertijd trouw aan de oude offline ambacht. Ik ben benieuwd of dat ook voor andere ondernemers geldt. En dus sprak ik met Wijnand Jonge. Hij is de directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van Nederlandse webwinkels. En je kent ze van dat kubusje dat je nogal eens onderaan een website vindt. Dat
3: is het Thuiswinkel Waarborg, dat is ons keurmerk. He, waar ja, betrouwbare winkels zich mee kunnen, kunnen onderscheiden... en betrouwbare platforms zich mee kunnen onderscheiden. Wanneer krijg je dan zo'n kubusje? Dat kubusje krijg je niet zomaar. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Um, wij kennen een onafhankelijke certificering. En dat betekent zoveel als dat uh, webwinkels en uh, bedrijven... die zo'n kubusje willen halen, thuis Waarborg willen bemachtigen... die moeten zich uh, ja, aantoonbaar laten zien... dat ze het goed voor hebben met, uh, met consumenten.
1: En ook met andere bedrijven. Een veilige website hebben qua betalingen. Nou ja, een heel lijstje. Thuiswinkel.org pleit altijd voor een eerlijk speelveld... Maar wat houdt dat
3: volgens Wijnand precies in? Je wilt dat iedereen toch een beetje gelijkwaardig uh, de strijd kan aangaan met elkaar. Hè. Dat heet gewoon competitie, dat is helemaal prima. Uh, je wil dat uh, zeker vanuit een uh, Europees, maar ook Nederlands perspectief, hè, uh, ja, dat, dat dat spel eerlijk gestreden wordt met ook onze vrienden uit China en de Verenigde Staten, die vanuit die kanten op ons afkomen. Ja, soms met producten en, en, en namaakproducten en noem het allemaal maar op, uh, waar de honden in brood van lusten. Ja, dat is oneerlijk. Ja, dat is gewoon oneerlijk. Hè. Dat soort oneerlijke handelspraktijken moet je zien. Te, te, te voorkomen. Dat betekent dus dat je allerlei garanties aan de, aan de voordeur moet geven. Nou, eh, daar moeten platforms op ingericht eh, worden. De, de, er speelt op dit moment enorm veel in de politiek gezien in Europa, maar ook in Den Haag eh, over hoe gaan we dat dan reguleren. Wat, wat vaststaat is dat platformen daar een grotere verantwoordelijkheid zullen gaan nemen. En dat moet om ook daarmee in staat te zijn om, uh, ik zal maar zeggen, om die partijen die dat allemaal niet zo nauw uh, nemen... om die of buiten de deur te houden of om die te reguleren. Zijn bij jullie ook niet welkom? Nee, die zijn bij ons zeker niet welkom. Hè, want je wil niet uh, een partij, een platform binnenhalen of een webwinkel... Ja, die met namaakproducten en met weet ik wat allemaal uh, troep uh, onze kant op uh, komt. Oké,
1: okay, dus die goedkope meuk, om het maar even oneerbiedig te zeggen... daar moeten we voor uitkijken. Daar moeten de platforms zich volgens Wijnand ook tegen weren. Niet alleen om de consumenten te beschermen, maar ook de markt. Daar is Wijnand tenslotte de belangenbehartiger van. En is het ook niet ook heel lastig om, om die hele uh, ja, vrij brede groep te vertegenwoordigen? Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gewone bedrijfsleven, heb je uh, VNO-NCW. En je hebt natuurlijk uh, MKB Nederland. Hè? Dus voor de grotere corporates en voor de kleinere MKB'ers. Dat onderscheid kun je ook wel een beetje maken natuurlijk in de online wereld. Je hebt de grote partijen als zal Zalando, maar je hebt ook kleine platforms en kleine... Webwinkels. Uh, hoe zorg je er toch voor dat je die hele groep
3: kan vertegenwoordigen? Nou, dat doen we door heel erg uh, onpartijdig uh, te staan tussen de platformen aan en de ene kant en de, de, de verkopers op platformen en de webwinkels aan de, aan de andere kant. Kijk, het, het leuke van die hele nieuwe platformeconomie is natuurlijk dat zowel platformen uh, en verkopers op platformen elkaar gewoon keihard uh, nodig uh, hebben. Het een kan echt niet zonder het ander. En dat betekent dat, het, uh, dat je heel een krachtige vuist uh, maakt in de richting van, uh, van de politiek en in de richting van van consumenten, van bedrijven. Als je die belangen een beetje met elkaar in evenwicht kan, kan brengen. Ik denk dat als je zou zeggen, nou laat de platform het allemaal voor zichzelf beslissen, dan schiet het denk ik heel erg door in de richting van, van het platform, het belang van het platform. Dat is logisch. Doe je dat aan de andere kant voor verkopers, nou dan schieten die belangen heel erg door in de richting van verkopers. En dan is er niemand eigenlijk bij gebaat. En niet in de laatste plaats is denk ik de consument er niet bij gebaat. Want die wil graag op zich zaken doen met een platform. En die wil ook graag zaken doen met een verkoper. En soms loopt dat door elkaar heen. En wie van al die bedrijven en platforms en webwinkels die jullie vertegenwoordigen heeft eigenlijk het meest jullie nodig? Ik denk beide. Ik denk dat beide ons heel hard nodig hebben. En eigenlijk ook niet zonder ons kunnen. Want op het moment dat men voor zichzelf voor eigen hachie gaat werken, ja, dan gaat dat ergens ja, komt met zichzelf tegen. Maar ja, met zijn bol.com jullie nodig? In Bob.com ons heel hard nodig heeft. Omdat zij, zeker als een van de grootste partijen in de grootste platforms in, in Nederland. Um, uh, het hun belang is dat juist die platformeconomie dat dat goed gereguleerd te worden en om met dat uh, bol.com dat voor zichzelf zou willen gaan regelen, ja dan, dan lopen ze natuurlijk tegen het eigen belang aan en dat zal altijd in de politiek uh, op een andere manier worden gewaardeerd dan als ze dat doen in een gemeenschappelijk verband in samenwerking met ook al die verkopers op die platformen... die voor hun ook zo belangrijk zijn. Het staat ook gewoon goed. Ja, het staat gewoon nog goed. En, maar het is ook gewoon goed. Hè. Het, is niet, het is niet alleen maar een, een, een dingetje omdat het dan leuk staat. Ik denk dat het effect hè, daarvan ook heel erg groot is... om dat juist gezamenlijk en met elkaar te doen. De wereld... Uh, uh, ja, in deze wereld moeten we gewoon dingen ook met elkaar delen. En vanuit dat met elkaar delen... Uh, komen we tot een, uh, tot een beter uh, e-commerce klimaat in, uh, in Nederland. De een kan
1: niet zonder de ander. Samen sta je sterk tegen de politiek en de consument. Ja, En een vuist maken tegen de politiek is best belangrijk. Dat onderschrijft ook Martijn Arets, de platform-expert van Nederland. Je hoorde hem al eerder in deze serie. Ook volgens hem is het om een aantal redenen
4: belangrijk om een vuist te maken tegen de politiek. Ten eerste, het, het kennisniveau is gewoon ja, slecht. Het begint te komen, maar met de nadruk op het begint... Uh, daarnaast zie je dat het uiteindelijk ook die kennis uh, uh, niet horizontaal geborgd is. Oftewel iedere ministerie doet zijn eigen onderzoeken, maar van elkaar weet niet waar ze mee bezig zijn. En daarnaast zie je ook uh, dat het ook niet op de politieke agenda staat. Uh, dus uh, je hebt natuurlijk wel een aantal in, in, individuele Kamerleden die dit onderwerp belangrijk vinden. Maar uh, ja, partijprogramma breed uh, is het eigenlijk nergens, uh, nergens geborgd. En dat zorgt ervoor dat het ook heel lastig is om daarin ook bijvoorbeeld de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld op, op basis van beleid. Uh, want nu zie je bijvoorbeeld gebeuren dat bijvoorbeeld ja, de, de industrie heel erg goed is om ja, zichzelf te, te vertegenwoordigen. Uh, maar uiteindelijk geen ja, gelijk speelveld is in kennis uh, in de discussie met beleidsmakers. Uh, was een tijdje geleden was, was er een Vlaamse minister die zei van ja, ja, Airbnb die moet ons maar vertellen welke regels we moeten bedenken. Want wij hebben geen verstand van platformen. Nou, dat was natuurlijk hartstikke eerlijk, maar ook natuurlijk schandalig. Maar dat is natuurlijk geen uitzondering. Hoe komt het dat uh, er zo weinig interesse of uh, zo weinig kennis is... Uh, in de platformeconomie binnen de politiek? Ik denk deels dat het gewoon een, een heel breed iets is. Ja, daarom zie je ook heel veel uh, opmerkingen en, en kamervragen... heel vaak ja, op basis van heel erg uh, exemplarisch uh, bewijs. Van, hè, we zien iets, iets uh, van de liverpool couriers nou, hè, We gaan het al op, op de liverpool uh, duiken. Er is dus weinig
1: aandacht voor... En het kennisniveau is niet om over naar huis te schrijven. Geen gelijk speelveld in kennis zorgt voor minder goed uitgedachte regels. Dat is de redenering van Martijn. En het zorgt er onder meer voor dat platforms extreem hard kunnen groeien, over enorm veel data kunnen beschikken en door die twee dingen gecombineerd enorm veel macht hebben. Maar er verandert wel iets.
4: In veel sectoren wordt zeker die macht van platformen te, te groot. Eh, er is ook heel veel regulering nu uh, aankomend, vooral vanuit Europa... die ja, de platformen uh, dwingt om ja, bepaalde transparantie te bieden... in bijvoorbeeld de algoritmes uh, die bepalen uh, op welke volgorde... Uh, de zoekresultaten worden, 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 worden vormgegeven. Dus daar zie je echt wel wat langzaam maar zeker wat regulering. Uiteraard is de vraag daarna van, goh, maar hoe ga je dat handhaven? Want ja, regulering is mooi, maar als je niet kunt handhaven... dan uh, heb je er weinig aan. Um, maar ja, die macht is, is zeker, zeker, zeker groot. Kijk, natuurlijk... Eh, als je kijkt naar ook, ja, de mogelijke oplossingen daarvoor, zie je dat er eigenlijk nu vooral hel wordt, gezo wordt gezocht in, in, het, in het fenomeen uh, mededingingsrecht. Ofwel moeten ze opbreken. En eigenlijk is het ook natuurlijk al een soort van, van, van zwakte bot achteraf. En er zijn natuurlijk een aantal overnames geweest, zeker bijvoorbeeld binnen social media, ja, waar je nu van kunt zeggen: well, goh, was het wel verstandig geweest dat voor we... Facebook, Instagram. Ja, precies dat. Ja, ja, ja. ja dat. En. en... Daar is natuurlijk ook het probleem dat platformen natuurlijk heel erg goed zijn in hun marketing en, uh, en ook in een in lobby. En ook gewoon heel erg veel geld in, 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 in steken. Uh, en ook vaak de andere partijen die de regels maken vaak ja, die informatie gewoon ontbreekt. Of in ieder geval uh, zwaar uit balans is, uh, de informatie-machtsverhouding. Um, dus ja, de, die discussie over macht zal de komende tijd nog zeker, zeker voortduren. Ik denk, en daar, daar hebben bijvoorbeeld Europese platformen denk ik, vaak wel misschien meer baat bij dan, dan, dan niet-Europese platformen. Uh, kijk, een, een platform als, als, als Bol.com heeft, heeft vermoedelijk heel veel baat bij nieuwe regels. Waarom? Omdat die natuurlijk in principe al vanuit de Europese context opereren. Zich al, ja, ook al uit zichzelf al bepaalde ja, waarden hebben geïmplementeerd in, uh, in hun platform. Uh, waar bijvoorbeeld ja, uh, een, een platform als, als uh, bijvoorbeeld AliExpress uh, uh, veel minder mee heeft. Dus ik kan me voorstellen dat zeker ook in ieder geval binnen Europa, dat juist Europese platformen zich waarschijnlijk zullen gaan lobbyen voor meer, voor meer regelgeving om ze daarmee ook beter te kunnen onderscheiden ten opzichte van bijvoorbeeld de Chinese concurrenten. Dus een bol.com,
1: andere platforms en andere webwinkels hoeven niet per se te strijden tegen de overheid. Hoe meer regels, hoe beter ze zich kunnen weren tegen alles wat uit China komt. Maar ze moeten wel opschieten, want... Als er nu nog allemaal regels moeten worden verzonnen, tja, dan is dat
4: rijkelijk laat. Kijk, als er iets nieuws komt, kun je zeggen van goh, we gaan het gelijk pad reguleren. En daarmee hou je ook heel veel innovatie tegen. Maar als je iets laat gaan, is het, het risico dat ze op een gegeven moment een ongelijk speelveld hebben in concurrentie. En als je te laat bent. Uh, dus volgens mij kun je ja, als, als, als beleidsmaker nooit de juiste timing hebben. Het is nooit goed. Of je bent te vroeg en je bent een innovatiekiller. Of je bent te laat en je bent een, uh, een ingeslapen uh, dinosaurus. Dus dat is, is ook denk ik wel van meegeven richting ja, uh, toch, 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 toch een stukje heads up voor de beleidsmakers. Het is ook gewoon lastig die timing. Maar ja, er moet nu echt wel slag gemaakt worden. Uh, en als ik kijk nu binnen Nederland hoe weinig urgentie er is uh, binnen politiek... hoewel je wel natuurlijk ook in, in andere landen wel al voorbeelden ziet... waar de overheid wel al experimenteert. Maar hier zit het echt nog heel erg in de ja, 01 fase zal ik maar zeggen.
1: Om dat gelijke speelveld te creëren tussen platforms en ondernemers... maar ook tussen platforms, moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. Even terug naar Robert van Brinkshoes en Topshoe... Want hij neemt het heft dus in eigen handen en probeert weerstand te bieden tegen grotere platforms. Wat ik me wel afvraag, waarom? En Zalando,
2: zal dat ooit een optie zijn voor jou? Nee, ik heb me daar eerlijk gezegd ook nog nooit echt in verdiept, als ik heel eerlijk ben. Mijn, mijn hart ligt bij Topshoe. en uh, daar ben ik dan ook ja, nauw bij betrokken. En ik, ik voel mij dan nog niet echt geroepen om, om ergens anders uh, te moeten liggen.
1: Dat is ook niet nodig, want het uh, gaat hartstikke goed, toch? Niet?
2: Ik, uh, wij hebben gelukkig geen klagen. Kijk, uh, het, het kan altijd beter. Maar gezien de markt... Uh, ja, doen wij het gewoon... kan ik mij rustig scharen... omdat wij aan de goede kant van de streep zitten. Ja, ja. dat meen ik echt. Ja.
1: Maken jullie nou ook schoeniers? Nou een een ja, soort hebben... van
2: ruimte waar je ook schoenen maakt? Wij hebben inderdaad een, een, een schoenmakerij, een herstel. Wij herstellen schoenen. We maken geen schoenen, maar herstellen okay. schoenen. Ja.
1: Het ambacht nog.
2: Ja, ja, dat klopt, inderdaad. Dat, uh, maar dat hebben wij ook al meer dan 30 jaar. Okay. Dat, nou, dat wil ik uh, ook wel even zien dan. Nou, Laten we, dan we even, gaan. even die kant op. En dan rechts. oh. rechtsaf.
1: En dan links. Kijk. Ja, dit is wel echt het tegenovergestelde van een online platform, ja, dit soort machines.
2: Inderdaad, dit is precies nou het tegenovergestelde van digitalisering. Dit ja. kan niet digitaal, nee. dit is echt één op één handwerk. En hier komt ook een, een, misschien wel de kracht bij mij vandaan waarom wij nog fysiek heel veel schoenen kunnen verkopen. Ik, ik ben echt opgegroeid tussen de schoenendozen. Ik stond als klein jochie van zes, zeven jaar al bij mijn vader in de schoenmakerij. Hakjes eraf trekken, in de lijm te leggen. Daar heb ik zoveel kennis op gedaan. Hoe zit een schoen in elkaar? Eh, wat is een leest? Eh, bepaalde is in schoenen. En als jij iedere dag bezig bent met schoenen. Dus niet alleen verkopen. En zeggen, oh, het staat u leuk mevrouw. Maar ook echt fysiek bezig bent met een schoen. Dan heb jij heel veel kennis daarin. En dat is voor mijn gevoel wel eens de reden waarom klanten hier ook gewoon heel ja, prettig terugkomen in, een, in, de, fysiek in de winkel. Een mooi voorbeeld, sandaaltjes, kindersandaaltjes met name, die, die sluiten niet altijd mooi. Ouders vinden dat ja, een leuk sandaaltje, dus wat zeggen ze, ja, die moet het worden... Wij hebben dan de service. Wij halen de bandjes los. Verzetten dat netjes. Maak het echt ja, tot achter de comma oké. Okay. En dan kan het voor ons ook fijn de deur uit. Ja? Dan hebben wij daar zelf ook een goed gevoel over. Ja. En dat zijn puur de dingen dat wij dat kunnen. Omdat wij eigen schoenmakerij hebben. Dat is echt een, een extra verlengstuk voor je service. Ja.
1: Ja. Is... Le lekker blijven doen dan.
2: Uh, nou, dat, uh, dat proberen wij nog heel lang uh, vol te houden inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Dat is ja, dus over tien jaar
1: nog steeds... Uh... Topshoe online, maar ook uh, Brink als fysieke winkel? Uh,
2: ja, dat, dat denk ik wel. En uh, misschien wel in een andere vorm. Misschien is het dan geen Brink meer, maar uh, Brink bij Topshoe of Topshoe by Brink. Dus meer het, het, de platform meer naar de fysieke uh, consument te krijgen. Dus meer fysiek op straat, in het straatbeeld zichtbaar te krijgen. Zalando is er ook mee bezig hè? Die, en, en de Coolblue. Uh, eerst alleen pure online speler, maar vervolgens steeds meer fysieke winkels. Dus ook die jongens maken de omschakeling van het online verhaal... zichtbaar naar, de, uh, ja, naar het straatbeeld. En ik denk ook dat dat de enige manier van overleven is... voor een kleine zelfstandige in de toekomst. De enige manier, dat klinkt vrij droevig... Maar
1: zo is het toch niet helemaal. En dat topshoot draait als een malle. Mensen komen nog steeds naar de winkel voor sandaaltjes. En ik stelde Robert de vraag hoe dat er dan over tien jaar uitziet. Anders, zegt hij. Ja, dat geloof ik ook wel. De platformeconomie blijft zich razendsnel ontwikkelen. Maar hoe het er precies uit gaat zien over tien jaar... dat hoor je niet in de volgende aflevering, maar in aflevering 6. De volgende aflevering gaat namelijk over arbeid. Want een economie is geen economie zonder mensen die eraan werken. Maar wat vraagt de platformeconomie van mensen en hoe ontwikkelt zich dat? Hoe kun je jezelf nu het beste scholen als je later wil vlammen in de platformeconomie? Nou dat in de volgende aflevering van Platformania.